0: Madøret, kokkeri og gode historier med Susanne Sommer og Hanne Holm, og et asiatisk twist. Nå, her har vi lidt hyggenvin. Ja, det er ja. altså godt. Ja. Og nu er den blevet en fem, jo. så er den god nok. Jamen, du jeg havde sådan en alkoholisk øh, kvindeligt familiemedlem, og hun var så alkoholiseret, så hun altid sagde, Nå, men den er vel fem et eller andet sted i verden. <laughs> Oppe på Strandvejen, der er det jo, når Norgesbåden kommer kl. 17, at øh, drengsene kommer frem i i Der har vi Norgesbåden. Altså, vil du også have en og Tonic? <laughs> Jeg boede så langt op, at den først kom kl. 7. <laughs>
1: Nå så det præcis. Det var jo ikke noget værd.
0: <laughs> Men vi kunne have hørt den. Der havde vi fyraften over i kl. 17, når den tuede afgang, da den lå over, hvor skuespilhuset ligger nu, ikke? Det er sjovt, jeg havde barneværelse op på sådan Vi boede op på sådan en skræn, så man kunne se ud over Øresund. Og så havde jeg jo forlæst mig på sådan nogle bøger om øh, Titanic og sådan noget. Ikke? Du ved sådan noget med, så skulle man skifte om til middag, når man var på sådan nogle store øh, skibe. Og man kom til at sidde ved kaptajnsbord, og man fik cocktails og sådan noget. Og så kan jeg bare huske, at jeg sad. Jeg havde ligesom sådan en lille sofa, der var ved, ved det der vindue, så jeg kunne se. Så sad jeg der og kiggede på det der lyshav. Det var jo meget smukt lyshavet, der ligesom særlede forbi ud i mørket. Og så tænker jeg, derude, der bliver levet. Der lever det, 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 er Det mest fantastiske, eksotiske liv, ikke? Mm-hmm. Og så første gang, jeg var med. Mm-hmm. At på. Hvor blandt... der lugter af plastik. plastik det og folk er så fulde, som man ja, næsten ikke kan beskrive det. Det er sådan en uromantisk øh... Nå, men skål på øh, nogle gode podcast. Skål. Velkommen til Madøret. Første episode. Vi står her øh, i det... Lidt skæve. Jeg bliver altså så fascineret, når jeg er her. Altså det vindue, der er over er okay. så skævt, at jeg tænker, at det må have taget en helt familie flere uger at få lavet vinduer til vindueshullet. Det er kasernen i Vinterskade og den, jeg mener, det er 1798, den blev bygget som kaserne, og var det i, jeg ved ikke hvor lang tid, men nu har det jo de sidste 100 år været beboelse, tidligere tider, meget fattig del af byen. Og nu er det jo blevet en ejerlejlighed og rimelig mundænt. Så... Og hyggeligt. Meget hyggeligt. Meget, meget hyggeligt. Jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle lave en suppe i dag. En tejsuppe med svampe, både tørrede og friske, og nogle rejer. Jeg er så glad for, at du siger vi. Jeg forestiller mig, at jeg mest skal hakke. Jamen det må du meget gerne. Men vi skal i hvert fald spise den sammen. Det skal vi. Måske skal vi lige starte med at præsentere os så vi ikke bare er cocktail damer med udsigt til Norgesbåden. Jeg hedder Susanne Sommer, jeg er journalist og radiominske og ret glad for mad. Og jeg hedder Hanne Holm, og jeg er madskribent, har en række teg bag mig især, og nu er det 20 år siden min første kogbog udkom, Mit Tejkøkken, og jeg synes, det er på tide med en jubilæumsbog, så jeg har nu her prøvet at... Lav nogle opskrifter, der passer til mine køkkener. De køkkener, der har været vigtige for mig. Det første køkken er naturligvis mit barndomskøkken på et pensionat, der hed Patricia ude i Torbæk. Og herover ligger der øhm, ingredienser. Ja. De fleste af dem er jo nogen, man har øh, hjemme i køkkenet. Ingefær og øh, frisk og øh, nogle friske chile. Du kan og, se, de er ikke særlig store. Nej. Og det kan godt de gøre, stærke. at man skal have lidt mere respekt for dem, end hvis det var... Du kan se, denne her, det er den, man mest får i supermarkedet. Det er den Og der, er, som det? er sådan en 10 cm lang. Ja, 10, 12. Der, der den... kan man godt tage en bid uden at dø. Ja, men jeg tror ikke, vi skal have en bid af den her.
1: Som er Fordi... sådan en halv lille Fordi... liter lang.
0: Og så er den meget fast at føle på, så den er fyldt med kerner, så der er så meget krudt i den. Så vi far med limpe. Ja, hvad er det? Det er galankarod. Det, det er jo sådan en, kan du se, det er en slægtning til ingefærn. Ja de knolde, begge dele, der vokser i jord, i, i klumper, ligesom kartofler, og sender en grøn plante op over. Men den er mere parfumeret galankaroden end ingefærn, og måske også lidt stærkere. Den skal vi have i suppen, og citrongræs, chili, og lidt skalotteløg, og kaffee og som ja, du nok kender. Er så godt. Ja, men jeg er heldig at have sådan nogle ret friske nogen, på det er tit... Ja, de er altid så sølle, dem man ja, køber, synes jeg. i supermarkedet der er det tit blevet ret grå... Eller brune. De her er jo ja. som om, de, altså de de, har jo stadigvæk sådan lidt næsten fugtige ja. i i Ja, de er så ikke helt ikke? friske mere, men de er altså ret gode til det, vi skal i dag. Men du har lige et lille kaffe coffee- lime træ stående en eller anden sted? Jamen altså, jeg har haft et, men det gik ud. <laughs> Der fik ikke nok sol, tror jeg. <laughs> Desværre, det vil jeg gerne have, men altså, jeg var bare heldig at finde dem i en asiatisk købmand, så slog jeg jo til. Det er cirka de ting, vi koger fången af. Og vidløg. Hvidløg, ja. Og, og så er det noget øh, koriander med rod. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at vi, vi kan bare tage alle de her ting og meget nemt få dem købt ind. Men da jeg lavede mad med min far i 50'erne, der var han jo jublende lykkelig, hvis han overhovedet havde fundet nogle friske chili. Vi, vi bliver lige nødt til at gå et skridt længere tilbage, ikke? fordi du bor med dine forældre og dine søskende ude i Patricia. Ja, som, som var den her hotelpension med pensionærer, der kom ned og spiste, og så ikke så mange gæster om vinteren. Der kunne vi lægge puslespil på det store buffetbord sammen med gæsterne, og vi elskede sådan nogle flere tusind brækker puslespil, og så kom folk. Det var altid sådan nogle søslag, hvor det meste var himmel og hav og meget svært. Men det hele blev pakket væk, og det blev vi sådan set også om sommeren, fordi så var der fyldt med familier fra England og Frankrig og Tyskland, og masser af stupiger og, og... og, travlhed, og det var der, hvor pengene blev tjent hele sommeren. Og din øh, søster middag, du havde lært øh, at sige øh, til venstre op ad vejen her på et utal af forskellige sprog, ikke? Jo, og vi skulle jo også andre ting. Vi skulle pusse de sko, gæsterne satte uden for døren, men det var faktisk en god indtægtskilde. 15 øre for damesko og 25 øre for hersko, det kan jeg faktisk stadig huske. Og vi skulle jo lære at resenge med pressefolder, som jeg siger, eller sådan nogle øh, skarpe kanter og stikke efter persille, og der var mange øh, værv som datter på et pensionat. Men der var så heldigvis de stunder, hvor min far gav kokken fri, og så lavede han sin moders øh, hjemlands, øh, retter fordi han var halvt tøj. Hans øh, mor var fra Bangkok, og hans far var dansk. Og de havde så bestemt, at han skulle vokse op som dansk dreng, så han havde faktisk været øh, på kostskole for han var seks år, i Danmark, og blev meget dansk med sprog og uddannelse og interesser osv., og bortset fra sit mørke udseende og så sin hang til ris, sådan kort fortalt. Det er hvad vi skal lige gå i gang med at hakke, før du fortæller videre, så vi ikke øh, kommer ja, du bagud se, med føden. Altså, <clears throat> opskriften har jeg skrevet, som jeg mener, den skal være, og nu bliver du så udsat for et forsøg på den måde, at måske vi jeg justere noget på den. Men He- her er som jeg tænker, den skal være. Når nu du laver den der jubilæumsbog, så tager du jo nogle opskrifter, som har været i dine tidligere kogebøger, og så opdaterer du dem, eller hvad kan man kalde det? Altså, jeg gentager og opdaterer de klassiske retter, og så tilføjer jeg faktisk nye og andre ingredienser, og måske nemmere måder, og på 20 år er der jo sket utrolig meget med, hvor meget kød vi synes, vi skal have, eller hvor lidt, kan man sige, hvor meget olie vi steger i, og hvor mange grøntsager, vi egentlig gerne vil have efterhånden. Så der er mange ting, der forandrer sig. Når du kigger tilbage på de der 20 år gamle opskrifter, har vores smag så også, altså har den også ændret sig? Altså kan vi tage en stærkere ret i dag, eller smager vi anderledes i dag, tror du? Jeg tror, at mange flere mennesker kan spise stærk mad nu. Men jeg vil sige, at dem, der kunne spise stærk mad dengang, de spiser jo ikke stærkere mad nu. Det er jo bare blevet mere udbredt og vi har fået meget mere sans for, for smag. Jeg tror, at før spiste vi måske større mængder af kartoffelmos, der ikke havde noget særlig karakter. Og nu kommer vi ikke kun kartofler i, nu tager vi måske en knoldselleri i og nogle spændende krydderier, og forlanger, at den skal smage mere, end vi gjorde. Alle disse tagkrydderier, der har meget smag, de sniger sig også ind i alle mulige andre retter. Og i den her bog, der er jo også en masse af mine opskrifter, hvor man bare går ned og køber ind hos grundhandlere eller supermarked, og så giver retterne et taget twist. Det, det er jo blevet meget mere almindeligt, at vi blander det hele, og det ikke skal være fuldstændig korrekt asiatisk traditionelt. Men her har vi altså din forestilling om hvordan svampe reesuppen med chilisk ja. smager. Du lytter til Madøret med Susanne Sommer og Hanne Holm. Se dagens opskrift på madorot.dk. Så hvad skal jeg gøre, Det er ikke direkte i en kajret, hvor det hele er hakket fint og skal indgå i en jævn øh, sovs, eller hvad man skal sige. Så nu skal vi bare have kaffee og limebladene, hvidløg, galangerod, citronræs og chilierne, groft hakket, og så koger vi dem i lidt øh, vand eller bouillon, hvad vi har, og så bagefter smager vi den til. Mm. For når den er kogt her i tid, så er der brændt, så mangler den jo fuldstændig det, der kommer bagefter. Nemlig lime og sukker og fiskesauce. Det tager vi der. Ja. Har du et øh, ekstra øh, skærbord? Ja, det har jeg. Hvilken overvældende mængde af køkkentekstiler, du ejer? Det har du sikkert også. Nej, det har jeg faktisk ikke. No. Jeg har sådan nogle øh, virkelig dårlige viskestykker til sådan noget rengøringsformål. Og så tror jeg, jeg har fire pænde viskestykker. Er det, er det dårligt udstyr for en nederlandsk kvinde, vil du sige? Nej. Altså, det er kun fordi, at jeg, at jeg altid har så meget regi. Altså så er jeg vildt med den her væveske, jeg laver de her. Så er alle forskellige. Så har en. jeg er ikke engang begyndt at bruge med en rød kant. Er det din gamle tekstildesigner-hjerte, der er ja. gået lidt amok her? Ja, se. Og her skal du faktisk se, det jeg havde da jeg boede i Sverige. Nej, med lyseblå og hvide og mørkeblå striber. Ja. Det er meget romantisk. Ja, men nu er det så også, ved, det er også godt brugt, ikke? Oh, jo, men det er vel vel også i den del år siden. Ja, det er, det, det. når vi til. Det, det kommer vi til også, på ja. et senere tidspunkt. Men derfor er der historie i, i dem. Det har jeg også ved. Nå. Må man selv vælge kniv, eller har du en ja, Nej, du tager bare. Men nu, svært for mig nu er, at jeg skal gøre fuldstændig, det jeg har skrevet. Okay. Er det for groft, eller er det for lidt groft? Det er helt Ja, det er øh, to tilskibfulde, når de er hakket. Ja. Det er jo sikkert netop, hvad du har der. Og så kan du se seks-syv blade. Så. så kan jeg tage lange ja. sælankeråd. Nu kan vi jo lige vende tilbage til køkkenet i Patricia. Så nogle gange, så gav din far kokken fri, og så gik han selv ud. Var det ikke ret usædvanligt, at mænd lavede mad på det tidspunkt? Jo, altså, vi er tilbage i 50'erne. Jo jo, men det var faktisk en mandlig kok. Men i en almindelig familie var det vel ikke så sædvanligt, vel? Nej, nej. Men vi var jo heller ikke en almindelig familie. <laughs> <laughs> men jeg tror, at alle alle de kan koge ris og lave mad til sig selv. Altså, de går sådan op i mad, så selvfølgelig, altså ikke umandligt, har det aldrig været, tror jeg. Når min far han så har besøgt sin mor, så har hun sørget for, at han ikke tog afsted uden og have lært noget. Så han kunne lave noget mad og på hos børnene. Må jeg bare putte hvidløgene op i? Nej, fordi ja, vi begynder med at stege det i olie. Og hvad Men, er det så? Altså, nu er vi nået til, at vi har limebladene, og hvidløg og galankaråden. Så kan du tage citrongræsene, og så tager jeg siljerne. Og de skal også bare groft have citronresten. Jeg har altid tænkt på, om skal man egentlig gøre det. Jeg gør det altid nede fra. Skal man gøre det eller på ja, den, den mi- måde? Der er mest smag i bunden. Oh, nu kliver du lige den lille røde chili der, mm. den røde chili, og man kan bare mærke det. Altså, det, det, ja, det slags, begynder at ryge næsen. Ja. Her har jeg skrevet hvor meget olie, og der skriver jeg, at det faktisk er 3-4 spisket Det kan godt være at det er i overkanten. Vi skal hele tiden tænke på... Ligesom noget, som du har og skrevet, ligesom at forestille dig? Ja. Og nu ser vi en, to. Jeg tror, vi prøver med tre at se, om det ikke skulle være nok. Men nu varmer vi de olien op. Jeg har tænkt mig, at vi koger på lande lidt. Den koger jo noget ind, må du tænke på. Stop. Ja. Nu starter vi det her og den skal stege kraftigt, uden at brænde på. Så nu står vi og holder øje med, men den må absolut ikke tage farve, fordi så får den en brændsmag. smag. Mm. Men kun er at lade det stege, og så kan man lige hælde lidt vand på, og så kan man tydeligt mærke i øjne og næse, når man har det fulde udbytte. Jeg kan se? Nu, ja, nu begynder nu, de at... Øh... Så giver den en lille smule vand. Så kan den jo godt... Men det er altså nu, man får udbyttet af... Det meste er af udbyttet af frøderierne, Du kan godt lukke, ikke? Ja, og, og chilien er virkelig hæftigt. Ja. ja. Øh, heftig. ja. Og så i virkeligheden lige... i stedet for det der med at pøse en masse vand på øh, på én gang, så hellere tage ja. vandet lidt af gangen. Ja. og for, det. At det ligesom får lidt mere, uden at det brænder på. Mm. Det er, er også, når man laver kajeretter, det er et meget vigtigt øjeblik, når du steger frøderierne, og lige sørger for at få det fulde udbyttet, men som sagt, uden det tager farve det den brændte smag. Altså nogle retter, der er det jo skønt at hvidløg, det er helt sprød. Mm. Men ikke i den her saft. Ja, du kan godt mærke den i den, ikke? Ja. Uha. Vi fik udnyttet. Ja. Vi vi fik den. Du må blive sindssygt, når du kigger ned i min skuffe, hvor meget jeg har. Det er fordi, når for eksempel de der skåle, så har lånt nogle nogen til at regie, og så har jeg kommet til at elske dem så højt, at jeg bliver nødt til at købe dem. Og det var den her lille kermikskål, som øh, kaffier, lejmbladene og chilien mm. og sådan noget var i. Kan du godt se. Som er sådan helt tyrkisk øh, grøn. Jeg brugte det her kan fuldstændig huske. Og jeg havde de her to, og jeg kunne ikke aflevere dem igen. Jeg var nødt til at købe dem. De har jo sådan en helt fantastisk, sådan den måde farven ligesom går fra det tyrkise ja. til det guldige u- udenpå, ikke? Ja. Nå. Du bliver nødt til selv at tage den vin, du vil have. Den står bare her for at være kold. Fordi jeg kan ikke både lave mad og være hvad det Nej, men hvor du hvad? Det er heller ikke meningen. Tak skal have. Det kunne min far altså godt. Han kunne altså virkelig gå rundt med et viskestykke om maven og have gryder i ko og tage et telefon og lige have en ven på besøg, som lige fik en eller anden udsøgt glas vin og, og håndtere det hele. Han går overskudt en helt du. I må heller gå over til dem ved det bord over. De er meget sultne om lidt, så bliver de meget urolige. Giv dem lidt brød og noget at drikke. Så skynder jeg mig med bøffen. <laughs> så han havde sådan en rigtig værtsgen? Det havde han. Men hvad? Så sad lille Hanne på, på bordet og stigede Og fik og at hakke og snitte i det, jeg nu kunne tåle på det tidspunkt. Og blev selvfølgelig en øh, hjælper efterhånden. Fordi det har jeg jo også selv oplevet det der med, at man får lov at være med og... Og man vil egentlig hellere være med i det, der foregår med de voksne, end at sidde og lege med et lego altså, Så jeg elskede at lave mad mere. Og hele det her køkken, der sygede, og alle retterne, og det hele skulle være klar til et bestemt klokkeslet. Og det der teamwork for at få det hele parat, og den skønne fornemmelse, når det stod der, og folk begyndte at spise. Men det var jo ikke så nemt dengang. For at skabe råvarer, når han lavede tegmad, så han skulle først ud og finde kokosnødder og få hul på dem og få, få kødet fra skallen og rive det og kåde op og skumme og jævne. Altså, det tog altså en... alt det, som ville være en almindelig dåse kokos. Og han levede ikke til sådan en, en dåse 400 milliliter vi får alle vejen. Han skulle lave fiskesovs, knuse ansjoser i soja og alle de her ting for at få den rigtige smag. Og hans slægtninge, de kom jo med kuffer, der fyldt med alle mulige mærkelige ting. Så det var anderledes end nu, hvor, hvor vi virkelig har taget det til os. Men altså, det gang, det var mere tilladt som kok at råbe og skrige og være helt rød i hovedet og hunse rundt med folk. Det jeg tror ikke, det er så ind mere. Jeg synes, det er mere cool stemning, ikke? Fordi at det var ligesom kaptajnen på et skib. Altså, han bestemte bare, og alle gjorde, hvad han sagde. Eller også den, den anden kok, som var der de andre dage, der lavede hamburgryk og flæskesteg og hønsekødssuppe og kødsup videre, osv. Krammerhus med flødeskum De bestemte, og man havde den allerstørste respekt. Og hvis ikke man havde et job i køkkenet, så var det bare med at holde sig væk. Der kunne ske alt muligt. Var, var du lige optaget altså, af maden, om, altså, om det var hamborg eller tøjmad? Nej, overhovedet ikke. Det var jeg ikke dengang. Der tror jeg, altså det var... formodentlig min fars glæde og engagement ved at prøve at fremstille de retter, han elskede så højt, som jeg kunne mærke, som gjorde, at jeg ville være med. Det andet var jeg ikke optaget af. Det var simpelthen at være sammen med ham og lave det med ham. Det var virkelig det, som fik mit hjerte til at banke for det. Og så efterhånden, som jeg blev større, så kunne jeg også tåle flere stærke ting og glæde mig over det og ville gerne det er jo op til hans øh, ønsker om at kunne lide det også. Ikke? Eller... Vi skal lige holde øje med den her. Ja, den begynder at. Så, man... så står der nemlig noget med, hvor lang tid jeg synes, den skal koge. Det må vi lige. Du synes, at den skal koge i øh, 10-15 minutter. Ja, sådan mellem 10 minutter over og kvart over. Men du mener også, at det skal være ved middelvarme, så vi skal være ja. ved lige ved den skruen lige beskåret. Ja, det tror jeg. Det er lidt mere. Og så skal vi have et mellemrum her. Så det vi altså gøre, det er fordi jeg synes, den skal ikke stå til de ingredienser, den hører jo til, den skal faktisk dernede. Nå ja, den skal dernede. Okay. Det er sådan noget, jeg opdager jo, når jeg laver den, ja. som er guldvejr. Sådan op- opskriftsteknisk. Ja. Olien var for placeret. Ja. Og rejerne har vi, de står på køl, så skal vi faktisk ordne 250 gram champignoner. Og de her sorte fungussvampe, de er strimlet her. Og der er 25 gram, og det bliver jo til en hel masse, når det ligger i vand. Og de har jo ligget en god halv time. Det står Nå, her, det står her ja. Nu ligner det lidt tungt ikke? Jo, det gør det faktisk. Men dem kan du også få hele, men det er jo meget nemt, hvis du har fået de strimlede. Mm. Hvordan smager de, så De er... De mangler at koge lidt. Ja, de er meget sprøde. <laughs> men jeg har hvidløg på fingrene, du så smager jeg faktisk mest af hvidløg. 250 gram. Jo, det halvdelen er halvdelen af sådan en bakke, Når du laver en opskrift, kan du så godt bare sidde ved bordet med din notetblok og så sætte smag sammen? Fuldstændig. Altså, det er ligesom øh, måske for øh, at læse noder eller sådan noget. Altså, jeg tænker balancen, de fem elementer, skal arbejde sammen. Og de smage i, og så tænker jeg konsistens. Men jeg kan jo sagtens komme til at skrive 100 gram for mange svampe, eller jeg opdager, at der skulle også noget porre i, eller hvad ved jeg? Men jeg forestiller mig det, og, og kan faktisk smage og se det. De fem elementer? Altså, så skal vi jo have det sure, og det søde, og det bitre og det salte, og det stærke. Og jeg ved, altså, i, i nogle kostplaner, eller nogle systemer, der, der siger man umami, i stedet for det stærke. Men jeg vil egentlig gerne holde mig til de her ting, som jeg så har hørt om hele mit liv. Og hvis man skulle sige, hvad der var umami i det, vi laver nu, så ville det være fiskesaucen. Men det er faktisk det salte element, fordi vi bruger ikke noget salt, vi salter med fiskesaucen. Og vi får det sure fra lime og så noget sukker. Det kunne sagtens være palmesukker eller honning eller støtte eller jeg plejer altså at bruge rørsukker. Det er det, vi smager til med til sidst. Og vi kan ikke give præcis mål af det, fordi hvor salt er den bouillon, vi måske bruger? Altså, så Og hvor kan... stærk er den meget stærke chili, vi har Ja. Mm. Vi er nødt til at lægge snor i det, vi smager til med til sidst. Og det er det, jeg rigtig gerne vil få folk til at være opmærksom på, om de kan smage. Nu, det ikke... nu smager det bare stærkt. Jamen, der laver du balance med noget salt, selvfølgelig, som i mad Men sukkeret, det giver også balance i det stærke, så kan det blive lidt for tungt, og der er der brug for lime eller en eddike, hvor vi også tit bruger vin her. Ikke? Så det er sådan set det samme princip, at man gør sig bevidst om, at de fem ting er præsenteret. Og nu siger jeg bouillon. Jeg ved ikke, om vi skulle give den i bouillon til Åh, oh, Nu kan man begynde at dufte øh, limebladene. Den er god, ikke? Med hende på. Og hvis der... en rigtig 50'er del. Hun er i 50'erne, ikke? ja. Ja, fra 50'erne, tror jeg mere. Ja. ja, ja, hun er... Hvad er hun? Hun er ikke 30, vel? Nej. Med en fin goblet for syre, ja. og med perfekte negl det har man jo altid, når man laver mad. Det er klart. Har hun forklæde på? Nej, perlekæde. Nej. Perlekæde ja. <laughs> uden forklæde. Ja. En lidt urealistisk bouillon er nu kommet i. Hvordan kan det egentlig være, at der både skal øh, det her så almindelige champignon, og så de der øh, sorte fokusfumpe? Jamen altså det, øh, det egentlig tænkte jeg, altså det er ikke noget, jeg har prøvet før. Men jeg tror, det vil være en spændende kombination i konsistens eller i struktur, eller hvad man skal sige, at smage begge slags. Og så er det også en måde egentlig at bruge min, øh, altså mindre kød, tænkte jeg, at man har de her tre ingredienser i. Ikke? To slags svampe, en tørret og en frisk, og så nogle rejer. Men det kan jo være, at vi her lidt senere tænker, at ja, det var en dum idé. Det finder vi ud af. Du <laughs> synes, at du skal være tillidsfuld over for din forestillingsevne. Jamen, det er jeg også fuldstændig. Altså, jeg laver ikke en ret, der er fuldstændig i skoven mere. Det har jeg lavet for mange opskrifter til. Jeg har også våget mig ud i... Øh at mine faste kursister har smagt, når jeg har skrevet nye opskrifter. Og, og så synes de jo også, det er sjovt at være med til at sige, det har du formuleret helt åndssvagt det her. Det hedder lameller på, på svampene, og du skal skrive den, skal vende, om, og du ved alt sådan noget, som jeg har virkelig glædet mig over. Det er jo sådan noget, man egentlig ikke tænker over det der med, at det faktisk er ret svært, og lave de der opskriftbeskrivelser, ikke? Altså, hvad man skal gøre, og hvordan man skal gøre det. Også fordi den ikke må være for lang, opskriften. Hvis folk ser, at den er på halvanden side, så tænker de, den laver jeg ikke. det må godt se nemt og kort ud, men så skal du jo have brugt de rigtige ord. Så folk ikke siger, hvad har hun tænkt sig, der skulle ske med, med tomaterne? eller sådan noget. Ja, men det oplever man jo også nogle gange, når man laver en opskrift, så pludselig så kommer der sådan et eller andet. Her puttes tomaterne i, og man tænker, tomaterne? Hvor kom de øh, fra? De har da overhovedet ikke optrådt før, Nej, og heller ikke på indkøbslisten. lige nede i bolig. <laughs> ja, ja, præcis. Ja. Må man godt være køkkenskøret og tage ind ja. lille stykke chomper mm. Skal jeg slukke for øh, for ja, så tager jeg en anden grøn frem. Så ser vi vi den lige. så mange forskellige modeller af små øh, blikterværner små rosbristål skulde ja, du kunne også se, lige pludselig, at den jo er jo men måske det er også meget sjovt med den der ja. og, og så er der den her den er på en måde grim men, øh, ja, med sådan en s- 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 kunningsmønster men en jeg har oplevet, at den så ser hvis du sætter vores glas på her det kunne godt være på okay. et lille sted Det er faktisk, det er faktisk pænt. Ja. Hvis det er en varm te, du kommer ja. i stedet for. Ja. Så derfor kan jeg jo ikke kassere dem, fordi der er sådan lidt finder over derinde. Det er sindssygt. Det. <laughs> Men jeg har også haft sådan nogle øh, madfotografer hjemme og, og, og fotografere mine ting. Og, Åh, må vi låne. Altså fordi, at jeg har samlet i alle de år, jeg kan ikke lade være. <laughs> Nå, nu skal okay. vi lige have... Nå, vi skal vel også have silen, ikke? Der er jo, jo, det er vi under, over i vasken, så ja den har også fået en fin farve. Ja, den har fået sådan en mørk øh, mørkebrun. Hvis den ser Køben. helt rigtig ud, så er den lyserbrun, og så perler det lidt på toppen. Så synes nok. jeg, den er så meget rigtig ud. Nu sagde jeg mørkebrun, men det var ja. måske lidt overdrevet. Ja, jeg er slet ikke utilfreds. Men den er nok ikke sjov at smage på. Åh, oh, det lufter godt. Ja. Altså, jeg synes, at jeg kommer minimumsmængden af fiskesauce, lime, saft og sukker i, før vi smager. Okay. For ellers så kommer der bare et Ja. Og behov for at drikke endnu mere. <laughs> det er jo et grund et urbehov. uundværlige fiskesås. Hvad er minimumssmænden her? Øh, fiskesås fire til fem spiseskifulde. Ja, så jeg tager fire. Det er, jeg er helt sikker på, at Det, uh, det lugter skrækkeligt. Det lugter så dårligt. Folk tænker, det her, det er ikke det er min mad mangler, men det er det, men det er det. Og det. hvad det er Fem- fermenteret fisk, ja små fisk, galantine, salt der vand, der ligger i kar og gær eller er fermenteret <coughs> i x antal dage eller uger. De fleste af dem varmes så op, filtreres og så har man en fuldkommen stabil sauce. Og den kan i virkeligheden altså stå den. Sjove over generationer der er også ikke. Ja. Fordi den øh, har oplevet alt, jo. Altså, <laughs> det kan ikke blive være. Nej. Og det er jo ligesom en soja. Den er faktisk lavet på samme måde. Den kan også bare stå på køkkenbordet i 20 år. Så den behøver ikke at fylde i, i kønskabet, faktisk. Se, det var de fire. Og hvad siger jeg om uh, Så siger du, at der skal 5-6 spiske lime lejmsaft i. Det er lidt mere, end jeg tænker fiskesauce. Det får gøre den lidt skarp ja. og lette smagen, fordi den er ret... Altså, kan du se den led, jeg nu ud på? Den er ikke dansk, vel? Jeg har skåret den rå- ja. ikke, ikke helt i midten, så jeg undgår den der, som altid stopper, hvor meget saft man kan få ud. Som er den der ligesom, øh, hvide ja. væg, der er inde i midten. Ja. Og så kan jeg få pres mere saft ud i hånden her. Altså, hvis vi skulle lave meget mad, så ville jeg have presset en masse i forvejen, mm. Det skal vi heldigvis ikke. Jeg laver jo kogekåen i masser af år. Først sammen med min far, og så for mig selv, og øh, jeg havde bestemt, at når jeg fyldte 50, så var det fuldstændig slut. <laughs> og det var det. Fordi det er, altså, det er rigtig sjovt og spændende, men Gud, hvor er det hårdt at stå, og måske man laver mad til 80 mennesker, og man hunser rundt med alle mulige, af det hele skal være parat. Og hvem hvis skyld er det, hvis det hele ikke er perfekt, ikke? Og man står i et eller andet lille bitte af køkken med tre kogeplader. Det er det. Og en stoppet vask, hvis man er rigtig heldig. Det var det, så. to? Jeg synes, det var tre. Nå, det var tre. Undskyld, så er jeg lige opmærksom. Og så er der det med sukkeret. Hvad skriver jeg der? Der skriver du, at der skal 3-4 t sukker i. Ja, så tager vi tre. Det er lidt spændende, ikke? Det er meget spændende. Og hvad, så skal det lige stå og... Øh... Det er lige samme så, så smager vi. Mm. Så smager jeg lige på vinen også. <tryk> ja, nu får lige nu pelsen. Ja, nu har det samlet sig og tungen. og jeg tror, det skal sikkert have lidt mere af noget. Og nu har du må tænke på, at den har ikke har fået svamp endnu, heller. Nej, nu er det bare Ring suppe. Rensuppe. Altså, jeg synes ikke, den er sur nok. Nej, hvad siger du? Altså, øhm, den er, altså, den er i hvert fald meget mindre stærk, end jeg ville have troet. Det er sjovt. Men det er vel fordi, du ligesom har fået den rundet af, ikke? Jo. giver det mig lidt mere. Men den, den har altså flere kræfter i sig, end du lige kan smage. Der ligger bagved. Ja. Kan du ikke smage? Er, der er enormt meget dybde i den, synes jeg. Nå, fordi nu ligger stærkheden jo, den er jo stærk, men den er jo stærk på en enormt behagelig ja. måde, som ligesom breder sig ind i munden, ikke? Den er ikke helt dum, men jeg synes, den mangler noget lime. ja. Og så tror jeg bare ikke, at vi smager mere på den, før at vi egentlig har de andre ting i. Mm-hmm. Fordi man kan vel også forestille sig, at svampene på en eller anden måde træder noget smag også, ikke? De kommer til at kræve fiskesovs, sikkert. Kan du se? Jeg vil ikke have, at soppen bliver uklar. Så derfor skal vi lige koge lidt vand. Vi blancherer de der ting hver for sig. Ja, altså rejer og champ- champignonskiver. Ja, og du kan se, at jeg har ikke fået skrevet, hvad vi skal gøre ved svampene. Dem synes jeg nemlig godt, at vi kommer direkte i. Ja. Så de bare, altså de, de stå og trække. Ja. ja. Men det vil sige, det sure, du synes, den mangler, det venter du også med på putte i? Eller? Ja, nu venter jeg, fordi okay, jeg du? synes ikke, at den er helt i skoven. Nej, det synes du heller ikke men, ikke. men den kan blive lidt mere perfekt. Jeg spiller lige
1: de her. De bløde, de, bløde
0: sorte, sorte sigt, ja. fungussvampe. Det skal man endelig gøre, man ved ikke. Du ved godt, altså, du kommer jo fra Kina. Så, de, så ved de så åbenbart, at Fokus er svampe på latin. Og så har de jo, altså, så siger de bare, at det er sorte fokus, Og så tilføjer vi svampe, så det er sorte svampe svampe. Ja, det er ligesom, at man siger grønne ai værbønner Så er man også helt sikker på, hvad det er, ikke? Ja. <laughs> Og de 25 gram er jo blevet til øh, en ordentlig omgang. Det smager ikke. Det er jo sådan lidt for meget rød, ikke? Jo. Men jeg synes, at man vil medkassere noget, jo. det synes jeg er et godt princip, men man skal alligevel lige kigge efter, om man er tilfreds med det, der er ud. Er det, der, er det dem, når man er på asiatiske markeder, som ligner sådan nogle store sorte øer Ja, der er en kajret i den her menu også, hvor jeg har nogle ret store øer i. Det, det er rigtig kønt. Det er en rød kaj med torsk, og det synes jeg klæder den så flot. For torsken er så tilberedt i ovnen og sådan lidt fast, og så hælder man kargene over, og der ligger de her ører så, ikke? Det, det er meget flot, synes jeg. Man kunne godt komme lidt i tvivl om, den har brug for mal sammen, ikke? Altså, der er lidt mange i forhold til mængden af vand lige nu, ikke? Ja. Men altså, hvis vi nu tager... Altså, mit gæt er, at man ender med at sige 15 gram. Ja, fordi det der det var ligesom to tredjedele ikke? Ja, jeg tror du ikke? Jo. Og så lægger vi lov på at Skal... lave den stå og hygge sig. Skal vi ikke tage noter? Jeg bliver angst. Jo, jo, jeg gør det. Okay. Jeg har det fuldstændig i hovedet. Nå, det er godt så, så er i den her på. så det er altså kun for ikke at ødelægge farven i suppen og gøre den mat. Så hvis man bare havde dumpet nu har du så, ned, så man dumpet det ned i suppen nu, så ville den blive uklart. Det tror jeg den ville, men der, der er også den ting i det, at jeg anbefaler at man nu tager sin suppeskåle og kommer de blancherede rejer og svampe i skålen sammen med korianderbladet, og så hælder vi skoldhedssukker over. Ja, fordi mm, du skal være meget heldig for, at rejerne ikke får lidt for lang tid. Mm. Du lytter til Madøret med Susanna Sommer og Hanne Holm. Se dagens opskrift på madorot.dk Det er nummer et at slå og skalle rejerne, men det var fordi, jeg underviste, og så tog jeg lige rejerne fra i går. Og så har var skallerne brugt til noget andet, mm. Men det gør nemlig ikke spor, hvis du øh, der er store. Nød. Hvis du øh, koger skaller med kan du nok tænke dig, mm. i formen. Nu har vi svampene her klar til plancering og rejerne. Ja. Skal vi spise de øh, to grønne skåle her? Ja, det synes jeg. De er også rigtig penge. Så har vi her og øh, koriander, den har ligget i koldt vand. Og den er bare en lille smule øh, Træt, synes jeg, du kan godt se det. Ja, så den ligger helt nede i vandbadet, faktisk. Så den ligesom ja. trækker væske til sig. Ja, så nu er den helt frisk. var ja. en lille smule tør i det. Så kan jeg jo, hvis jeg lader den dryppe af, og ryster den, og kommer den i plastikpose, så holder den faktisk mange dage i øh, køleskabet. Det kan man også gøre med, øh, med pjørrefrugter. Ja, og du kan også gøre det med, med basilikum og mynte. Det kan faktisk holde længere, end man tror. Hvis man lader det få nok vand, og så alligevel dryppe af. Ja, så det der med altid at have det stående sådan i en pæn lille vase. Men det kan man ikke. Mens vi nu venter på, at blancheringsvandet øh, ligesom koger op, hvordan var det at vokse op i det der pensionæt? Når du sådan fortæller om det, så tænker jeg, at der har jo været enormt meget sådan, trafik i jeres liv, af mennesker, der kom og gik, og noget, man altid ligesom var med i. Der var vel ikke sådan dør, I kunne lukkes. nu er vi bare vores familie, vel? Det kunne man ikke. Det ville vi jo gerne have, min søster og jeg, at vi kunne stå op på første sal, da vi var mindre, og lave scener, fordi vi gerne ville have far og mor komme op. Men man lærte jo, at kl. halv syv om jorden så rystede, så var maden på bordet, og det hele var i orden. Så kunne man ikke stå og pibe op på trappen og sige, at man nej. ville have noget hjælp? Og man skulle jo også hilse på alle mulige mennesker, give hånd og eventuelt nej. altså ikke fordi man nejede for nogen og ikke nogen andre, men... Da vi var små, synes jeg, at vi skulle neje, men det gik lidt over, Gud vil love. Men når jeg tænker tilbage på det nu, så synes jeg også, at det var fantastisk at møde så mange mennesker, og vi havde venner og fra andre steder i Europa, der kom år efter år, som vi kendte ikke, fordi far og mor havde skrevet i deres brosyre, at de passede gerne børnene, så de voksne kunne gå i teateret eller i Tivoli eller hvad de skulle. De skulle i forvejen passe os, og så passede nogle flere. Og da vi var ret små, det må have været, mens vi stadigvæk havde kulfyr i kælderen, der skulle der altid spares på det varme vand. Altså, så var der badedag. Jeg mener, det var lørdag formiddag. Og så kunne gæsternes børn også få karbad sammen med os, hvilket vi synes var altså, helt forfærdeligt. Men vi kunne så kun komme igennem med det krav, at så skulle gæsternes børn sidde nede på proppen. Vi kunne bedst lide den ene uden proppen. Og så vi badet med alle mulige børn og de der kvinder og damp og racerianfald og sæbe i øjnene. Og, og så, når, når der var altså en belønning, når vi alle sammen var blevet vasket, så sprang vi frem og tilbage på den lange gang, og så fik vi varm kakao eller saftevand eller et eller andet. Og så var alle så glade og rene, og så gik der en hel uge før balladen igen. Men altså, det var jo en, en anden tid, skal man også tænke på. Ikke? Ja, fordi altså, det der med at bo på pensionat, altså en ting er jo ligesom det der med at komme om sommeren, men der var vel også folk, der boede der, altså, som, som, som levede deres liv på pensionatet. Ikke? Altså, jo, Ben Nyborg, han han hos os i 18 år. Han var fra Norge og det blev hans hjem, altså, og bo så også. Og han var sådan en søjle i det. Han vidste altid, hvad alle sammen lavede, og hvor det var, og hvad de skulle, og hvem der lige var kørt. Og vi skal altså lige holde op med, jeg synes, det koger vildt nu. Det koger vildt nu? Ja. Det er, fordi vi hele tiden falder i snak. Vi laver først og fremmest mad. Det er sandt. Mad og gode historier. <laughs> det har vi selv skrevet. Ja, det er rigtigt. Så bare ned med champignon i spildkogende så er regnene kommet i vand også. Jeg bliver ved med og synes, at det er så helt fantastisk, det der, når de så bare ligger dernede og bliver er det ikke orange. orange. Altså, er det ikke og det jeg har jo har, har set det tusindvis af gange, ja. og jeg synes, Men det Prøv, er prøv at se blanceringsvandet. Øh, det undgår vi i suppen. Ja. Ikke? for det er helt uklart, og der er sådan noget, ja. ligesom sådan noget protein, der er oppe i, i overfladen, ja. sådan, sådan nogle hvide flager. Det er jo ærgerligt, ikke? Altså, når du lægger selv de ting, der skal ned i fonden, ja, ja. ned i en pæn grøn kemisk mens de står og venter på at komme ned i fonden, ikke? Ja. så må man sige, at det der med, at de ser pænt ud, det betyder også en del. For mig gør det. Altså. Men det gør det også. Du har også været i Thailand. Og mm. du så er et sted, hvor du spiser fra en blik eller en bananblad, eller på en messing-tallerken, eller hvad du... så er det jo altid smukt. Ikke? Mm. Altid smukt ud og anrettet på en eller anden måde. Det er aldrig bare sjasket oppe. Mm. Det er bare en naturlig ting at gøre. Ikke? Altså min mor, hun med hensyn til manerer, der var vi jo også beordret til at sidde omklædt og friseret med ret ryg og albuerne ind til siden. Nu flytninger. Ja, og så klokken halv syv. Og, øh, hun sagde, at man har manerer, og man så spiser en grøftekant. Så min far har fablet anretning, og min mor har fablet ja, albuerne ind til siden, ikke mere en håndledet ind over bordkanten, og øh, ret ryggen, og du ved, alle de der ting, ikke? Ikke mere en håndledet ind over bordkanten? Hold da op. Så har jeg i 50 du år sidder. spist virkelig dårligt. Ja, ja, men du kan godt se den der, ikke? Det er ikke så godt. Ja. Albuerne ud, op, ja. Op, og så sidder du, hvis du sidder, altså, så har du også dit bestik jo. Ja, ind for andre. Inden for ja. Tæt til, til kroppen. Og så ret brugt. Man skal gå have en bag på hovedet. Når man var et e. <laughs> og så er der ellers plancherede champignoner. Ja, det bliver også fint. Og øh, og rejre ned i øh, de lysegrønne kemiskoler. Så nu nærmer det sig, at vi får noget at spise. Så tager vi først de sorte funksmørpe. Ej, prøv lige at se det er købt. Er det for meget? Ja, sådan der, tror jeg, ja. ja. nu har vi jo så lige glemt at smage den sidste gang. Den skal mindst have en teskefuld biskesovs mere. Og en teskefuld sukker. Og lidt lime. Er du med på det? Ja. ja. Altså, jeg, vil ikke, jeg tror ikke selv, jeg ville have kunne smage det. Men det er, fordi du tænker, den er blevet, den er blevet meget, meget stærkere end nu, ja. end den var, da vi smagte sidste ja, gang. Ikke? det er med. Så tager du lige toppen af, så gør du stærkheden mere afrundet. Prøv så at se, hvad der sker. It's magic. Er det ikke utroligt? Jo, det er helt utroligt. Det er altså utroligt. Altså en skifuld lime og lidt sukker mm. og lidt fiskesauce. Mm. Så blev det lige pludselig. Meget mere kompleks mm. i smagen. Og det, og det, hvis man er vant til at smage, så kan jeg også smage det af bagved. Nu er den jo bare stærk, men ja. altså, den skal lige balanceres. Ja. Jeg synes, det er. Og så kommer styrken lige så langsomt, men den føles jo ikke nær så stærk, som den var før. Nej, for før var den ret stærk. Det Selvom den havde fået øh, øh, de der svampe nede i sig. Ja. Og se, at ja, den er helt øh, klar, klar og gylden og med lidt, lidt perlen perlen der. Ja. Men her er i hvert fald suppe nok til fire. Ikke? Jo. Jeg tror bare, vi sætter rejemængden okay. lidt op. Ja. Folk siger altid, hvor mange af den? Er det til? Men altså, det synes jeg er lidt svært at sige, helt sikkert. Ja. Vi skal lige have koriander. Ja, her. Ja. jeg mangler. ved det. Jeg pærer den lige herover. Så skal vi også Skal lige bare sådan drysses. Ja. Den omdiskuterede omdiskuteret Åh, oh, det ser godt ud. Åh, oh, det ser rigtig godt ud. For. Det eneste, jeg kunne tænke for min smag, det er måske, fordi jeg er glad for fiskesauce. Så kunne jeg finde på at drøbe lidt i, når jeg spiser. Men nu vil jeg lige smage den først. Ja. Nu vil vi fuldstændig fuldt opskriften, ikke? – Ikke mere te til os. – Ikke mere te. – Til gengæld kan vi vel til vinklæsene med. Ja, – Man skal altså ikke tro, at man kan slukke, altså hvis noget er stærkt, Det hjælper ikke med vand. – Så. – Nå, ja, men øh, hvem gør det? De både lugter godt og ser utrolig smukt ud. – Du kan også godt mærke, at, at svampene og rejerne de tag. Ja, det gør de meget af, af den der. Ja, men den er stadigvæk en stærk suppe, men det skal det faktisk være. Det, det er mm-hmm. nogle fint med alle de der teksturer, der både er altså, de der sådan lidt sprøde, sorte fungussvampe, og så de bløde synes, champignon du, og trægerne, som har det der sådan lidt crispy. Jeg synes faktisk, det fungerer godt. Mm-hmm. Meget. Og det er det nye. Altså Det har jeg ikke fundet på at gøre før, at blande friske og tørre svampe. Altså, det der pensionatliv. liv, Altså, som jo i virkeligheden er sådan noget, der lidt er forsvundet. Det der med, at man kan bo på pensionat. Ja, vi havde jo også Orla, som boede i nabohuset, som jo kom og spiste alle hverdage. Nu er vi tilbage i 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Og han havde jo ikke husholdning selv, og han, han var, var, var rejsende i strygjern, så vidt jeg husker. Og, og han hørte til familien, og han tog med i sommerhuset og... Ja, han var en god ven, og det foregik, altså de, de kom og spiste, eller boede jo i overvis. Enlige kvinder og enlige mænd. Åh. Der var jo også Torbæk Kyst Hotel, eller pensionat nede i Torbæk. Det øh, blev jo til, til, øh, til Kollegium, og, og der kom når der var plads om vinter, i vinterhalvåret, så kom alle de studenterne op og spiste for en billig penge dagens ret, og det var jo vidunderligt at, at være ung der, og så kom alle de her spændende studenter, og vi forelskede os i en ny hver uge, og ja, min far havde en utrolig energi med altid at se, hvem han kunne lave mad til, og hvem der kunne komme, og, og han kunne, han betjente jo en, en, en fattig studerende på samme måde som alle mulige øh, velhavende familier, der kom, og der kom kendte mennesker, og ja, Altså, han var fuldstændig usnoppet. Torbæks, Havnegjørs, Kjeld, og Posten og Skraldemand, alle fik en øl på samme måde, som, som enhver gæst også kunne komme ud i køkkenet med det held og få en formiddagsøl. Det var jo andre tider end nu, hvor, <laughs> hvor der ikke er så mange skurvognsøl. Men øh, jeg er i hvert fald vokset op med, at, at alle var velkomne. Cirkusrevyns Kankank-piger i gamle dage, de var tit fra, altså jeg husker nogle fra Frankrig, og nogle fra England, og nogle fra Australien. Og de kom så og boede hele den periode, hvor, hvor øh, Seosrevyen var i gang. Og der var jo liv og glade dage, og min søster og jeg, vi tænkte, der lå vores fremtid. De vidunderlige netstrømper og fjer og... Og øh, I havde lange ben også. Ja, ja. Vi, vi kunne godt se, at det var der. Livet var, de var ude at rejse, og de var en, en hel trup med en kaptajn, og de kom og boede, og, og de var enormt spirituelle. Altså, når, når de havde tid, så, så spåede de hinanden i kaffegrum med orakler, og vi var jo fuldstændig betaget. Der var også øh, et år, hvor der kom øh, franske unge mænd, som lavede de tre musketerer, som sprang rundt på scenen, og de, øh, ja, der, altså... Det var meget spændende at være helt ung pige og se, hvad der foregik der med deres nattediv. og De så jo længe, og så lakerede de pigerne nede i haven og passede på ikke at blive for solbrændt og trænede og lærte os at slå værmøller. Når vi var rigtig heldige, så kom midt og jeg med op i cirkusrebyen om i omklædningsrummene der var jo fuldstændig magisk der var jo store dåser med puder og alle fjerdeborgerne og bikinierne og glimmeret og netstrømper og de høje hele og Liddy sad og strikket og Dajemi sad også og strikket og der var Dirk Passer og Ulf Pilgaard og vi så alle de mennesker bag scenen og ude fik vi lov at sidde et landsted og, og se revyen og ja, jeg ved ikke du kan nok forestille dig, hvor eventyrligt det har været. Og dansepigerne tiltrækker jo også temmelig mange gæster, der gerne ville med hjem og have drinks. Så der var jo liv døgnet rundt. Men det er jo meget sjovt, for det lyder jo lidt som om, når du fortæller om det, at på den ene side, så var der ligesom mor og far, som øh, man skulle sidde ret op øh, øh, ved bordet og have øh, armene ind til kroppen og, og, og spise pænt, og, og man skulle komme hjem og præsentere sin kæreste. Og, altså på den anden måde jo en sådan rimelig traditionel opdragelse, ja, Og så op på gangene boede der kankangpiger og lækre franskmænd. Altså på en eller anden måde, hvor må der har været nogle rimelig store clash i det der. Ja. Men, men det, det bliver jo, hvis man kan øh, holde til det, så bliver det jo en styrke i ens liv, fordi så er det hele jo ret rummeligt. Og det er i hvert fald noget, vi har fået med derfra vores opvækst, at... Øh, at er, er der virkelig er plads til alle. Jeg mener, jeg er så gammel, at jeg kan huske, at pensionatet var fuldstændig mere, meget mere end stop fuldt af ungarske flygtninge i 56. Og jeg, jeg har ikke været mere end fem år, men jeg kan bare huske altså, at kigge ind i nogle af værelserne, hvor der jo altså, boede så mange, som man slet ikke kunne forestille sig det, og at mor sagde, at og vi skulle prøve at sørge for at lave mad til dem alle sammen, og de var meget kolde og trætte og sultne, og havde det meget svært. Og de sov overnattet måske en nat eller to, og så skulle de videre. Ja, det ved jeg ikke, det var jeg for lille til. Men, men jeg husker bare rumligheden og åbenheden, og den evige kamp for, at det hele skulle løbe rundt. Når man hører dig fortælle, altså, så har man jo den der fornemmelse af, at, at du vokset op i et køkken, og der blev du så resten af dit liv. Men sådan hænger det jo ikke helt sammen med. Nej, det gør det ikke. Det var jo fantastisk at vokse op med al den entusiasme og mad og glæde ved det, og alle de mennesker, vi mødte, og ja, altså jeg tænker nu i min høje alder på det som en lykkelig barndom, men at være i det var også noget andet. Men jeg fik faktisk nok. Det handlede bare om mad og gode vine, og Masser af madspil og alle mulige mennesker, der kom med, med de forkerte kærester, og man måtte ikke sige noget, og lige pludselig øh, i mine unge år, så, så synes jeg, det var lidt for meget. Jeg ville faktisk godt væk fra det, og jeg ville gerne drikke urtete og koge brune ris og ikke spille noget, og jeg havde jo kæmpe mas med at gemme mad, der var til års, og give til mine venner. Fordi at jeg, uden at, at, at jeg fik det fortalt, jeg synes at der blev smidt for meget væk, og det hele gik for hurtigt. Og der var jo Beatles, og der var Ravi og der var indiske stoffer, man kunne sy af, og der var musik. Der var så mange ting, som jeg var tiltrukket af. Og der var alle de dejlige drenge inde i byen, og det var en tid, hvor, hvor de skulle præsenteres. For ens forældre og afhøres nærmest, og der var jo ikke rigtig nogen, som var gode nok til mig efter min fars mening. Og på et tidspunkt, så forelskede jeg mig for alvor i Bjørn, og det var jo fuldstændig forfærdeligt. Han var en værre vildbase og øh, far kunne på ingen måde acceptere, at hans datter var på vej væk, og den karriere, han havde planlagt for mig, pludselig så ud til at... Og smulder lidt, så... Øh... Hvad havde han set for dig? Altså, havde han forestillet sig, at, øh, at du overtog Patricia og pensionatet og køkkenet og, og den restaurant, der var kommet til, eller hvad? Ja, det tror jeg, han havde tænkt. Og, og, og han havde også tanker med, at han synes at jeg var en køn pige, og jeg kunne jo tjene en masse penge som fotomodel, og jeg kunne øh, være der, og han ville vise mig frem. Og ja, altså ligesom fædre er, der synes jeg, at deres... Øh, datter er dejligt. Øh, ja, så synes han i hvert fald ikke, at jeg skulle væk. Og det var mere og mere vigtigt for mig. Øh, ja, det ville han i hvert fald ikke have haft noget imod, hvis jeg havde overtaget det. Men på det tidspunkt, der arbejdede han jo stadigvæk, øh, og var optaget af, af sit arbejde, og det gik jo rigtig, rigtig godt. Og, og jeg tror egentlig, at jeg trives mere, da det var en beskeden hotelpension, end da det blev en smart og moderne restaurant, så øh, ja, altså det gik jo en vej, og ja, far han blev så frustreret over øh, øh, min kæreste, at han erklærede, at nu måtte jeg vælge mellem ham eller min kæreste. Og jeg mener, det ligger jo meget naturligt for en 18-årig, altså renner man altså afsted med sin kæreste, uanset hvem det sig er. Så det var helt øh, korporligt med... Jeg løb ud af døren og far efter mig i forklæder med en og så styrte ned af skovvejs bakke og væk og ind til byen og ja, finde ud af det selv. Og det, det var meget forfærdeligt for mig, for jeg var jo bare forsvundet med det, jeg gik og stod i, og måtte have min søster til at komme ind med en tepot og nogle tekopper og noget af mit tøj. og Ja, altså så, så klarede mig der, og jeg var jo død stedig, og det var han også, og... Ja, det var egentlig ret sørgeligt, men øhm, nu ved jeg også, at hans reaktion jo også var i kærlighed, men den var jo temmelig dum. Det var et brud, der var nødt til at komme, fordi man kan jo ikke leve sådan, som ens forældre synes, man skal, og det har jeg jo også erfaret med, med min egen datter, at, at hun har sin vej. Hvor tog den der længsel efter... Noget andet? Altså, kom, kom den, var det bare tiden? Var det sådan 60'ernes mikromakro øh, hippie øh, øh, ud på landet, oddities, sådan indstilling, eller, eller hvor kom den der træthed, det der for nok? Um, jeg ved ikke. Altså, jeg var jo ikke så reflekteret. Jeg ved ikke. Det var bare sådan en følelsesag. Og så var jeg, nu var jeg jo barn af, af, af 68 og billeds og Bob Dylan, de fortalte os jo, hvordan det hele skulle være, og, og man gjorde op med det, man kom fra. Og, altså, det har ikke været nemt at være forældre på det tidspunkt. Det var meget stærke kræfter, og stor, stor tro på sig selv. Og det var jo en helt anden tid, end unge har i dag. For vi kunne jo tage et job og tjene penge til en rejse, og så sige jobbet op og afsted med os. Og vide, at der var et andet job, når vi ikke havde flere penge. Sådan, sådan er det ikke mere. Altså på en måde var man jo meget privilegeret, og, og verden lå for ens fødder. Den følelse, synes jeg, jeg havde, at jeg kunne forfølge lige præcis det, jeg gerne ville. Og det Bills og Bob Dylan sang til mig, det var meget stærkt. Og jeg var. Jeg, ja, det lyder så altså gammeldags nu, men, men altså, flower power, altså alle farverne og alle, altså, alt det, man kunne skabe, og smykkerne og samhørigheden. Og, at man kunne bare tage ud og skabe et liv i en faldefærdig gård, det sted, hvor man havde råd. Det troede man bare på. Man kunne nærmest gå på vandet. Så jeg, jeg var ikke så anderledes end så mange andre unge. Jeg tror, der var rigtig mange, der løb fra. Det var også en farlig tid. Der var jo mange omkring en, der ikke kunne håndtere alle de euforiserende øh, øh, ting, der var at rejse til Indien og komme aldrig hjem igen og... Men der har mine forældre jo i den grad givet mig sundt til, at jeg kunne orientere mig i det. Nå, Hanne. Men hvis vi lige spiser det aller sidste suppe og får drukket det sidste vin, så kan jeg jo lige sige, at, at man kan se både dagens suppeopskrift og billeder på madordet.dk. Og så fortsætter vi ellers med madlavning og flere gode historier i næste episode af Madøret, hvor det blandt andet kommer til at handle om livet dybt inde i de svenske skove og en helt ny karriere for dig henne, som husmor. Og så kan man også høre, hvordan det gik efter hjemmefra løbningen og forholdet til far. Find os på iTunes eller i din foretrukne podcast-app og giv os gerne en anmeldelse, hvis du kan lide det, du hører og måske ikke mindst det, du spiser. Så på gensyn i anden episode af Madøret med Hanneholm og Susanne Sommer.